0: 在山东，头发只有圆寸、
1: 嗯、和,
0: 和傻逼两种
1: 。<笑>你就是那傻逼呗
0: ！我打小就傻逼。
1: <笑><笑>那个时候我对自己的概念是，我觉得我很好看，但好像我发现外界不是这样看待我的。嗯、而那时候我最简单的一个判断方式就是，我发现没有男孩向我表白
0: 。我一开始留长发，我就是为了对抗，就是普通的发型
1: 。一种叛逆
0: 。对。很讨厌的就是每个人都觉得自己有权利去评价别人的长相、自己的别人的发型、嗯、别人的任何东西
1: 。为什么你要来就是就是决定我的头发长短、嗯，以及我觉得我短头发很好看啊，或者说最简单一点就是我洗头很方便啊。为什么你要让我去留长头发，让我自己去承担洗头的痛苦
0: ？我觉得东亚的审美本来就是病态的，这是事实。嗯、就是喜欢白过瘦嘛。嗯，嗯、啊，你这是本来就是错误的，然后你就没必要去遵守他这个，你就做自己就好。
1: Hello， 欢迎来到 10% Radio， 我是胡心树，
0: 我是帕洛马尔
1: 。这一期咱聊点什么呢
0: ？容貌焦虑
1: 。容貌焦虑。<笑>最近看那、这个，就是各个平台又开始去说这个容貌焦虑的事了。嗯、就感觉一到夏天，焦虑又起来了。对。就提到这个词呢，我就很怎么说呢？很很焦虑
0: ，你有什么焦虑这个问题？
1: 我其实我的成长是这样的，就是我印象中，我在小学六年级的时候，体重就到达了一百二十八斤这样的一个完美体重、嗯。那时候我只有一米五五吧，而且我其实身体还没有发育，它就是一个墩儿，然后就是一个很圆的肚子鼓在那里。但是那个时候我就特别的自信，嗯、因为小的时候我爸我妈的教育就是那种。不管你什么样，反正我就夸你。你也见过我妈，嗯、我妈就是那种会无条件的夸赞我的母亲。而且她那时候会说说：“哎呀，你看我闺女长得这么漂亮，你千万不能自己一个人出去溜达去，万一有坏人贼上你了怎么办？”嗯，就是会有这种给我一种感觉，就是我的天哪，就是我可太漂亮了，会有这种感觉。所以我从来都没有那种不好看呀、啊，或者说我。身体身材不好，没有我这种感觉。直到我大概是到高二了，还是高一的时候，哎、嗯，不对，初二的时候，我突然间发现，我好像不好看，就有点过了，有点胖。而且我整个人的状态，由于那时候就是特别像个男孩，天天出去就是折腾来折腾去的，然后就会特就黑，然后又比较胖，然后说话又比较粗鲁，呵呵所以在那个时候，我对自己的概念是。我觉得我很好看，但好像我发现外界不是这样看待我的。嗯，而那时候我最简单的一个判断方式就是，我发现没有男孩向我表白，然后也没有人在课堂上，比如老师说，哎，今天你这个头发剪得很漂亮，什么之类的都没有。然后我就在反省，嗯，到底是哪里出了问题呢？按理说这个事儿不应该是如我妈所说的这样去发展吗？所以我在青春期的初期是非常自信的，但是当我开始明白审美这个东西，或者说主流审美这个东西的时候，我一下就跌入了谷底。嗯嗯，然后就变得非常的自卑，这个自卑的状态大概延续到二零一八年，差不多是这样吧。
0: 就和我谈恋爱之前呗
1: 。对，就是我之前会觉得自己，就人生的前两个阶段，就是我太行了，和我突然间太不行了，然后我现在哎我又行了
0: 呵呵，就是这样的一个过程、嗯。现在你是觉得自己就是不担心这件事情了，是吗
1: ？我觉得没有女孩会认为自己是完美的。他一定多多少少的会觉得，哎，我是不是有点今儿长了个痘然后明天我是不是有点浮肿？后天我是不是有点就是，反正老有点小问题。但是重点在于你是否能够接纳自己这些的问题。嗯，就我记得我刚跟你谈恋爱的时候，那时候我就是突然间满脸爆痘，你肯定还记得，嗯、就然后爆特别夸张。然后我去做了一个微针，更夸张了，嗯、<笑>就把所有的闭口都扎出来了。然后那会儿我觉得自己整个脸上就跟个。癞蛤蟆皮一样，然后呢？当然我是自己这么形容自己可以啊，并不希望别人这样形容我。然后那个时候我就非常的焦虑，嗯、但是我发现你好像不是很在意这个事儿
0: 。这个问题，我觉得这问题不大，我没有在乎这件事情。
1: 但是你知道，对于我来讲，当时的感觉就是我好感动啊！我这么难看了，他还喜欢我，他一定是爱我这个人本人，就是会有这样一个感觉。嗯啊、嗯，但是我回想了一下，我觉得可能那段时间是我在自我认知中最难看的一个阶段。其实还
0: 好，你看看照片，其实也还好。
1: 那修了吗？那不是留下来的就是修,片也还修过的。就是我觉得我自己不好看了、嗯，然后我就会陷入这种怀疑当中。然后我会觉得，就是在一八年之前就更年爱之前，其实已经有一些好转了。嗯，就我觉得其实我没那么糟糕，以及我努力想成为一个很好看的人，我发现我成为不了。就我逐渐明白了这个定位，就是。一个我自己的程度，嗯，对，所以我觉得很多人的焦虑来自于可能第一种是，他可能刚开始长大，或者刚开始有这样的一个审美意识，然后发现、嗯、哇，你看刘亦菲长那么好看，然后你看哪个女明星长那么好看，我却不行，然后会有一种奇怪的参差感，然后就觉得、嗯、哎，是不是我自己太差了？这是第一种，我觉得在慢慢的成长过程中会有的感觉。然后另外一种就是我现在这种，我的焦虑可能是。点状的，可能今儿早上起来我发现浮肿了，但我下午要拍张照片，我觉得我自己不好看了、嗯。这种，因为人其实每天长得还是有点区别的嘛，对，所以就会有这种的点状的，就是外容貌焦虑。嗯，你没有吗
0: ？会有啊
1: 。哦，作为男性你也有你呵呵，因为其实大家经常开玩笑嘛，说女孩照镜子的时候会觉得自己就是浑身上下都不好看，男生照镜子就哎闪光，今儿真不错。
0: 我觉得我并没有那样去去想，我自己觉得自己特好
1: 。那你说说
0: ，就是首先我高中的时候，我我高三的时候其实蛮胖的，嗯，那时候大概也一百一百五六十斤吧，嗯啊，然后当时我记着我在追一姑娘，然后那姑娘年纪轻轻
1: 就贼心不死，不是
0: 高三高三不年轻了，<笑>也也也也不至于那啥，就是追、嗯、追比我小一级一姑娘嘛，嗯，然后。我忘了是他通过他的一个朋友，因为他他特好一朋友是我们班的，嗯，然后好像通过他告诉我，就是形容我有点胖，怎么形容的呢？就是可能因为他们他们就是下下课之后都会坐一个他们一起租的车回去，嗯，啊，就是每个月包的车那种，然后他会在车上讲一些就是悄悄话这种东西，嗯，然后可能就形容了一下我，然后被我这个同学告诉我的，因为我俩关系也很好，嗯，啊。然后当时我记得我在高三的时候，就是有一学期就猛地瘦了二十多斤
1: ，因为为情所困
0: ，就就就是为了追姑娘，我要减肥
1: ，所以你是有意识的去减肥是吧？对。然后呢
0: ？然后我妈就以为我学习倍儿努力，
1: <笑>说孩子都累
0: 憔悴了。<笑>对，老师也觉着哇，就头一次见我累瘦了，就感觉那样
1: 。所以这是你的第一次感受到明确的说啊，我为了外貌而焦虑了。
0: 嗯， 对， 呃， 我其实原来也有 吧， 比如说我初中的时 候， 因为我特别 矮， 嗯， 就是我初中的时 候， 因为我年纪小 嘛， 我初一都十一 岁， 同班的都十四岁、十三 岁， 嗯 啊， 然后他们有时候那时候已经到一米七 了， 或者就是就是青春期已经快到了一个发育高峰了 嘛， 嗯， 而我就是可能到初三毕业我也才一米四多。
1: 一米四多是多多呢？因
0: 为我是到了到了高中才开始长个的，我就高中猛的长了三十多公分、啊。所
1: 以那个时候你就会觉得自己身高不是很高，然后就觉得很
0: ……你想想上篮球课之类的，我就像一个小孩在和成年人打那感觉
1: 。那当时会有人比如说嘲笑你，或者说……那不会
0: ，都知道我年龄小，而且就是我班里唯一一个年龄那么小的
1: 。所以你那会儿还受到了一些照顾
0: ，对，受到一些保护，就远离了一些没必要的校园暴力。
1: 所以你没有过那种就是因为自己的容貌被人就是，就是嘲也不能叫嘲笑吧，就是，比如我小时候就很胖嘛，所以我的同学录里那天我翻了我小学的，他就会有人说什么，比如你形容一下他的样子，嗯、就是、会写那会儿刚学会两俩词儿就会写像个 pig， 就是类似于这样的东西。然后我小的时候是不知道这个词儿有多难听，但是就觉得不好听，会有这样的一个感觉。你没有过这种，比如说被。侮辱
0: 人人身攻击这种吗？我好像有印象，就是我在初二、初三的时候整牙，嗯，然后当时我又戴眼镜嘛，嗯，所以就是对我们这种当时那种牙套，就是
1: 小钢牙，
0: 对对，就四眼钢牙妹叫我，因为我长相就是小时候一直偏像女孩嘛
1: 。那你不得不讲你小学那事儿了
0: 。小学那事儿啊，我小学一年级的时候我上学，然后当时有个老师就是主管那个放学，嗯，让我们。站好队回家那那个那这件事儿，嗯，然后我上了一星期之后，我回去跟我妈说，就是我说你老师有点奇怪，就总是让我站女生队里，我不知道为什么，<笑>就是你帮我问问吧
1: 。我有一问题，为什么一礼拜你才说呢
0: ？我不知道为啥，我一开始以为是按身高来排的。所以你思考了，毕竟还小嘛，你就是小学一年级，你还是个就不怎么懂事儿的孩子，嗯啊、嗯，所以就是和小姑娘站一块儿毕竟做为一个小男孩，还是挺开心的嘛，<笑>对吧？
1: 这是本能，是吧？对
0: ，就是当时就就让我妈去问了，然后老师说，哦，原来原来这是个男孩，不是女孩
1: 。老师也犹豫
0: 。就是在我小时候，其实男生留那种分头的还蛮少的，就是到耳朵以下的那种，嗯、对，还挺少的。我就是从三岁就那发型
1: 。那是因为父母让你留，还是你自己不想剪呢
0: ？都有。因为我爸也是那发型首先就那时候，嗯，然后还有我特别讨厌剪头发，我小时候一剪头发就哭
1: ，我也哭，嗯，但是我我记得我小的时候，由于我小时候很胖，嗯，所以在我大概六七岁以前吧，就上学以前，嗯，然后我爸妈基本上都坚持让我以圆寸为主要的发型，因为怕我起痱子，然后所以其实很多人都对就以为我父母的孩子是个。是个男孩 儿， 所以咱俩小时候成长经历是完全相反的。嗯 啊， 然后我印象很深的就 是， 我上初中的时 候， 由于我们的学校是要求头发前不过 眉， 后不过 领， 两边没有鬓角。嗯， 这个发型基本上就已经决定 了， 就是这个发型的大概样样子。嗯 啊， 男生呢是那种圆 寸， 圆寸是要一 个， 就是你的老师的手插进 去， 不能超过手指头的厚度。嗯，这是原寸的长度、嗯，就是我们那会儿的发型要求的很严格，因为北京其实这样要求的学校不多，但是我们学校是就是重点学校嘛，他、嗯、希望所有的孩子不把时间浪费在就是头发呀、配饰啊这种事情上啊，所以那个时候我们都是这样被要求的。然后我是在那个阶段过程中，就是发现原来短头同样是这个发型要求啊，但是每个人长得不一样，嗯
0: 、<笑>然后我发
1: 现哎，怎么那时候好多女孩长得那么好看，我不行呢？然后是那个时候我开始受了刺激，而且在那个时候我我就发现，由于我觉得我可能不太像个女孩了，在那个发型里头，嗯，然后我就刻意的去往中性的方向去打扮，然后我就会穿戴鸭舌帽，然后穿黑羽绒服、牛仔裤，然后我出去的时候跟着我妈，别人都会说，哎，你儿子挺精神，都会这样说。然后我妈起初以为这个儿子概括的是儿子和女儿，后来发现他指的就是单纯性向的男性。然后我小的时候就会总觉得，可能我就是个就是很像男孩的女孩。嗯，啊、嗯，也会跟你小学的感觉比较像。嗯嗯，别人总会认错。你看咱俩多互补，也没有什么必要这种互补的。那说回容貌焦虑这个事儿吧，那你刚才除了就是有过一个为了爱情而改变的时刻。还有没有什么时刻，就是你觉得我需要做出改变了呢？在外貌上、嗯
0: ，我其实有件事儿，我从来没有做出过改变。嗯，然后但是一直受一些困扰。当然，其实现在是减轻的、嗯，或者我更不在乎这件事儿。头发这事儿
1: ，长头发对，应该听众看过帕老照片都知道，他是一个长发及腰的男孩
0: 。你知道，就网上有个梗，就是在山东头发只有圆寸和和傻逼。嗯两种，<笑>你
1: 就是那傻逼呗
0: ！我打小就傻逼
1: ，哈哈哈哎呀，很少听到一个人这么赞美自己。就是
0: 是这样的，就是我我其实，在山东留长发一直是个特别困扰的事情，因为首先在北京，其实长发男的蛮常见的
1: ，是你越往那个宋庄那个方向越多。哦
0: 、对，然后在在山东其实特别罕见
1: ，确实，因为前两天我回一趟跑儿老,老家嘛，其实大家发型是相似的，现在也不都是圆寸啊、嗯，但是很多人可能就是。短发就很、嗯、很很很很很正常的那种，最夸
0: 张的就是两边剃掉，然后头发梳个油头那种。啊，对，啊、其实
1: 也没有说过那个后脖领的。对对，都是这种。那你为什么要留长头发呢？喜欢，喜欢废洗发水还是喜
0: 欢废水？我就是经常从圆寸剪到留到长发，然后再剪到圆寸，然后我现在就是完全不想回到圆寸那个时候
1: 。你是享受一个养成的过程
0: ？也没有，我我就是。省事儿，我真很讨厌剪头发的。那
1: 你之前，比如这样圆寸长发，圆寸长发来过几回呀、啊
0: ？三回吧
1: 。三回。对。你长这么长，得用好些年呢
0: 。对啊。但是我就是好些年，我都不用去理发店。嗯
1: 、就有些人的人生都在剪剃光了来，剃光了来。嗯。所以你你觉得长头发的你是你自己吗？就是人其实对自己的长相会有一个概念，比如我吧，嗯、就是我之前留过。长一直都是留长头发，嗯，然后上大四的时候剪过一回短头发，但是剪完之后呢，我发现我那个状态就，反正那个发型不适合我，我剪了一个在头就是眉毛以上的头帘然后是特别齐的那种头发，嗯，本来脸没多大，不是，本来脸也挺大的，然后显得更大了，所以那个时候我觉得短发是不适合我自己的，然后后来我就开始留长头发，然后后来嫌不够长，我接了一头头发，然后巨大的脑袋上挂了。两头头发，你懂吗？然后我觉得好，现在回头看，我觉得好奇怪啊，那都不是我自己，它不是很像我的状态。然后我现在的发型就是基本上就是这个长度嘛
0: 。我其实觉得我一开始留长发，我就是为了对抗，就是普通的发型
1: 。一种叛逆
0: 。对。然后当时我妈不还是非要就是说你把头发剪了，我给你一万块钱这种事儿吗
1: ？其实是个稳赚的生意，她把头发一卖，赚两份儿
0: 。但是我一直就是没听嘛。为什么呢？就是我，我挺讨厌被这样去控制的。就是你头发必须要怎么样，你衣服必须要怎么样。你其实从从校服那个时候，或者是校园控制发型的时候，你都会感觉到厌恶吧？嗯，嗯
1: 那个时候是会的。嗯，对。但是，嗯、呃，咱长到咱这快三十的岁数，就是它其实更多就是你个人喜好的问题啊
0: ，对，现在肯定就是我个人喜好的问题了。
1: 对，你觉得长发就是你自己？嗯
0: 、对。
1: 你觉得这样符合你的状态？对，确实，嗯，就我现在看过你短发的照片，我觉得好古怪呀、哎嗯
0: ！但其实我妈就一直觉得我就是梳那个背头的时候是最好看的时候
1: 。嗯，我觉得可能父母看待这个事儿是觉得这个很精神，对对，会有这感觉。但其实我会觉得，嗯，更像你，因为你的性格就特别的。像一个很中性的人，很柔软的人。嗯嗯、然后你梳背头，我觉得你可能会觉得你这个人像个铁剃，而不像一个男性。所幸咱还是踏实的当一个长发男性可能会比较好。嗯嗯,嗯。然后，那你刚才提到了说这个是你的一个困扰的问题
0: ，对然后你也
1: 没有为他做出改变。别的呢
0: ？别的，我觉着
1: ，比如我刚认识你的时候啊，嗯、我就觉得，不知道大家看没看胖老师照片啊？他的状态就是，呃，花臂。长头发，然后戴戴耳钉，那会儿还有耳骨钉，就是一个看起来特别混，然后就是黑社会那个味儿的一个人。要是他最开始不笑的时候，你就觉得这人这大哥多少身上得背两条人命那个劲儿。但是后来当他开始说话了，跟你交流的时候，你就会发现，哦，他的叛逆，他的张扬，只是他的保护色，就有这种感觉。嗯。所以你你有没有就是遇到过这种偏见
0: ？有啊
1: ，经常。
0: 没有，我记得我原来在清水苑住的时候，就是东直门那边、嗯，然后有个有个我我得叫她什么呀？比我大一些，叫姐姐吧。有个姐姐，嗯、就是带着她孩子一块和我等电梯，嗯，然后就刻意避开我，就等下一趟
1: 。然后呢
0: ？然后当时我就觉得不爽啊，但是我也没有说什么。嗯、
1: 可能觉得跟那种人呼吸一个电梯的空气，就可能会
0: 觉得对他孩子有威胁吧。但是我其实觉得就没必要嘛。嗯,嗯
1: 但是你就是你你你觉得这样就是也很舒适
0: ，我能接受
1: ，能接受
0: ，对，而且你像其实我我最近比较烦的就是在网上一些评论，就是就是因为咱昨天发那个，对我们
1: 就是七月十三号结的婚嘛，对，然后评论里面都问说，哎，这是就是拉拉婚姻合法化了吗？这、嗯、这个人是是两个女的结婚吗？然后等等，就给了一种这个 LGBT 群体站起来的感觉。对但其实你不是很爽，是吧
0: ？就是我觉得你要么就不要评论，你就是睁开眼睛看一下就好了，或者你你无论怎么样，你就不要去发就好了。我觉得在
1: 一个就是结婚的这么高兴的事儿底下，还要去炸之，而不是去对对对，我觉得就
0: 是很讨厌的，就是每个人都觉得自己有权利去评价别人的长相、自己的别人的发型、嗯、别人的任何东西。我觉得你你关你屌事，嗯嗯，但
1: 是。嗯可是，就是你知道吗？就站在大家的概念里面，其实大家会把男性和女性划分的非常，呃，就是怎么，就是怎么说呢？不算单一，但它会有一个模式，
0: 嗯，就
1: 这样的可能是男性，嗯、这样的可能是女性，嗯，尤其是可能很多城市里面，他生活的人相对来讲，他的脸谱是单一化的、嗯，不会有那么多复杂的样本。那、嗯、比如在北京，其实你能看见什么样的人都有。就是你这个造型都显不出你来，根本就，嗯、尤其是往东边走更显不出你来。所以就是你习惯了，但对很多人来讲，这个是不习惯的事情，认知外的事情。嗯、对我之前会觉得，比如说我刚剪短头发的时候。还有很多，就是比如网上的人会说说我不喜欢你短头发，我觉得你长头发好看，那、嗯、样像一个甜美的小女孩。我起初其实会挺生气的，嗯、就是我觉得为什么你要来就是就是决定我的头发长短，以及我觉得我短头发很好看啊，嗯、或者说最简单一点就是我洗头很方便啊，为什么你要让我去留长头发，让我自己去承担洗头的痛苦？嗯，但是后来我也觉得，可能大家的审美是不一样
0: 的。但审美不一样，你就不要说出来
1: 。就他们可能是出于好意
0: ，但是我觉得你，你起码要出于自己的礼貌去做这件事情
1: 。对，这个是一方面嘛。但是我也逐渐去理解他们。嗯、就比如说，有些人会觉得，呃，女孩长头发就是好看。对、嗯、我爸其实是喜欢我长头发的。的
0: 、呃。对，这个其实是一个，就是很死板的一个东西。而且它，它是一个，就
1: 它这是一个很私人的东西。对我，比如说我在初中的时候。嗯，就我会认为我是好看的，我认为我是好看的标杆而且那时候我甚至不要脸且模糊的认为我长得跟小燕子非常像，<笑>就是你看，哎，我们都是那种很有灵气的女孩，就会有这样的一些错误的认知。但是你当样本量足够大，比如你见到更多人，然后呃，更多的去照镜子，以及你读了一些书，遇见了一些新的人之后，你会明白哦，我这个这个位置摆错了，但是这是需要一个调整的。
0: 但是我想知道的就是，你假如你脱离了所有人的评价，嗯，你会觉得自己是不好看的，嗯
1: ，
0: 会吧。其实我觉得如果没有评价的话，就是我会，公共的审美也会改变我
1: 会。我觉得，
0: 当然这是个比较极端的场景了、啊
1: 。我觉得不太可能，就是、嗯、
0: 对我知道
1: ，对，而且我觉得就算没有，我也会去怀疑，因为人其实眼睛是用来观察的。别人不说，你也能看到这个东西。就是你在成长过程中，你的自我意识越来越强之后，你会通过观察去获得一些结论。这些结论，哪怕别人不告诉你，你自己也会发现。比如我爸我妈就蒙蔽了我很久，他们就说啊、哦，你超好看的，你这样走大街上超危险的，大家都喜欢你这样。就他们甚至用“危险”这个词来形容我的样貌。就是小的时候我会这样觉得，但是慢慢的我就会通过观察发现的。就哪怕现在为止，我妈都会说我很好看。而且我看了我妈年轻时候的照片，我觉得我妈长得比我好看。嗯嗯、然后我就跟我妈说：“妈，你长得比我好看多了，年轻时候。”我妈说：“没有，你最好看，就特就是那种为母则刚的说这个事情。”
0: 其实你妈挺好的呀
1: 。对，就是所以，我受了那么多的鼓励，我仍然会在接真正接触到和成长过程中意识到我错了，啊，哪怕没有人的评价，嗯、也会收到这样的感受。嗯。而且我的观察仅是由别人喜欢别人。让我发现为什么不喜欢的不是我，而得到这个反思。没有人当时很刻意的去扎取过我，嗯嗯，所以我仍然会觉得，嗯，没有这些东西，人依旧也会在样貌这个事儿上自我内卷，嗯，是会发生的啊、嗯。但是我就会觉得有的时候这个东西会有一些，嗯，度吧。就比如说之前我看过网上有人说什么十二三岁的女孩去整容、嗯，嗯，比如说拉双眼皮儿，嗯，这是最基础的。课程了，嗯，然后还有就是小孩子可能去给自己打，嗯、就是安个假体的鼻子啊、下巴什么之类的，嗯，其实我会觉得有一点不太能理解，就我我是完全接受整容这个事情的，嗯，我也接受微调，但是我觉得十一二三岁这个年纪，他就是一个完全没长成的年纪，嗯，就我回头看那会儿的我和现在，虽然你能看上是一个人，但是你的五官和状态是会发生很大变化的，嗯，啊、嗯，而且就是由于小的时候。很多东西你的审美是有问题的，对你小的时候都很喜欢夸张的东西，就跟小孩一样，就比如小孩喜欢特别艳丽的颜色，嗯，喜欢很夸张造型的东西，都这样。然后你是随着长到一定年龄之后，才会有一个相对稳定的一个追求
0: 。我其实觉得十一二岁的时候，大家的五官都没有发育完，就比如特别是鼻子，我印象中我可能那时候的鼻子鼻梁高度只有我现在一半后来自己揪出来了，<笑>不是，就是就是因为它是软骨没发育的，对、嗯、吗？对，我是觉得这个其实挺明显的，所以在那时候如果隆鼻的话、嗯，你到后面可能会是一个非常非常夸张的鼻子
1: ，是有可能的，而
0: 且可能会因为生长会变形吧
1: ，会。对对，因为就是包括我自己，其实也会做一些微调嘛。嗯，就是比如说咬肌呀，就这种为了显稍微脸小一点的东西。嗯，然后你就会发现，在你任何一个调整的过程中，其实你的肌肉和你的面部的形态是会发生轻微变化的，嗯、就你的面部走向。嗯，就很多人不是都说什么僵了什么之类的嘛。对、嗯，就是这些东西，如果你小的时候搞这个事儿，好危险啊。就你可能就不知道这个东西有可能会发展成一个什么样子，而且尤其是小时候长得不是很好看的人，嗯嗯、长大了是有可能长好看的
0: 。对，长开了吗
1: ？对，因为小的时候五官就长得巨好看的人、嗯，他在长的过程中可能会给撑大。嗯。而小的时候，哎，还有点抠索的，可能长着长着就出来了。嗯。所以我看到那个的时候，心里是有一点替他们，就是惋惜一下。当然我也没有这个权利啊，只是我自己觉得。嗯。然后再后来我又看见什么古水泥。就是给那个头皮、头盖骨上、oh. 头盖骨上打骨水泥来增高颅顶的，我真的是觉得，是我想想这个东西就非常的难受
0: 。我觉得这个就是一些，就是小红书啊或者之类的东西啊，给大家营造的错觉吧。嗯
1: ，我觉得大家太追求我要当一个美女了。对，就是美女这个事情，它确实是有先天条件的，而且我见过很多。案例啊，就是他们本身就是经常说“美人在骨不在皮”嘛，嗯，这个事儿是真的，就是包括我也问过我的医生，就是这东西怎么能长成那样？嗯，就是你的骨头它成不了那样，你就长不成那样，嗯，就是你就算是五官复刻了，你的那个味儿也不对，所以我其实后来就明白了这个事情之后，就根本就想开了嘛，想开了。了主要这一步在于我发现人就是有有差距的，是不可能的。嗯就比如怕老师这脑袋比我脑袋小两圈儿，你说我能怎么办呢？就是我觉得
0: 你接受就好了。
1: 是，就是我记得之前有一个朋友跟我说，说我有一段时间特别拧巴，他说我应该做的事儿是和自己和解、嗯，就是和自己就是达成一个共识、嗯。然后我那段时间就达不成就，我老拧巴着，我又觉得我自己好看，该好看，又觉得自己怎么那么难看，嗯、然后我就和解不了，但是。后来发现，你逐渐一步一步的劝自己，你就能接受这个事情了。而且我会发现一个问题，就是我过去由于自己脸大嘛，嗯，我不敢笑，或者说我不敢大笑，因为人一笑的时候，你苹果肌一抬，脸会往两边扯，嗯，然后你的面部会更宽，然后我就不敢。但是我后来就不太在意这个事情了，嗯，因为我发现以我的面部结构来讲。我一笑，尤其是大笑的时候，我的苹果肌会上台，然后我的下巴还会往前伸出来一些，它会弥补我面部本来的缺陷。嗯，但是这个事儿是我长大之后才敢去这样做的，而且我牙还很齐。<笑>然后我这样做完之后，我发现，那我为什么之前要那么的拘束自己呢？然后后来也会发现很多就是女孩子，其实她们不太敢大笑，因为笑的时候你会破坏你的一些面部比例。就也不叫比例吧，就是你的肌肉一带，你的脸就会和你静态的时候长得不一样。嗯，然后大家就觉得那样可能，比如说什么笑不露齿啊，等等这些东西影响，他就不太好去真诚的表达
0: 。我觉得就不要考虑这些
1: 。对，所以我后来会发现，不管长成什么样，五官就是动态的这个人，他只要状态很真实，嗯，然后很自然，他就不会难看
0: 。对，而且我我上次拍拍结婚。证件照的时候，我发现自己只会大笑、嗯，就是完全不会闭嘴笑，或者就是露微笑露扒开牙那种笑，我完全学不来
1: 。就是那种被框定的笑容，其实往往就会有点 fake 对。对、哦、啊，有一点
0: 。我是特别 fake
1: 。你那确实是、嗯、你那，咱俩拍那结婚照的时候，你就跟那个 Chandler 和 Monica 拍的时候那个，哈、嗯、哈，哎哎哎
0: 对
1: <笑>那个笑容是一样的。所以你说就是关于容貌焦虑这个事儿，我感觉很多时候大家焦虑的点都不太在点儿上。我现在回头这个点儿反而应该是说我怎么能在自我接受的情况下最能做自己，放得开。嗯嗯，而且不需要那么多的限制吧。就是我觉得人，比如说体重过大的时候，要不要减肥？我觉得要，但这个事儿不是说我得瘦到个八十多斤。或者说七十多斤、六十多斤才是瘦，就是体重不过百这个事儿没有必要
0: 。呃，这事儿我觉得就是就是引导的问题，就是整个社会的问题，其实不是个人的问题。你就是你每天热搜都是哪个明星又胖了，或者哪一个人又怎么样了，状态不好了之类的，或者你就是几个小花来回比较谁更好看，谁哪儿不好看，谁的骨相不好，你这每天大家看的都是这东西，你不焦虑就怪了。
1: 但是明星是靠这个吃饭的，但是这个东西不是来要求普通人的
0: 。嗯、呃，就是你你，我觉得这事儿你很难去告诉小孩子说这事儿是明星干的，这不是你该干的。
1: 那、啊、那倒是
0: 对，所以你我觉得其实这些东西都不重要，就是我觉得大家都应该就是对别人更宽容、更放松一些
1: 。确实是，嗯，但是怎么说呢？嗯，哎，反正我站在我的角度啊，我过去也是这种被忽悠的小孩子。嗯，然后我后来会算了笔账，我发现明星要维持自己的美貌的金钱是普通人根本无法企及的。就这个皮肤，就我曾经去听说过一个人跟我说，他是某个医院的医生，然后某个明星啊，他是浑身上下去打的，呃，美不是美白针，是一个什么东西，啊，就是就能够保证通体的颜色都是那种。透雪白透亮的，嗯啊，以及它会在自己的这个大臂内侧这个位置、嗯，因为这个地方皮很光滑很嫩嘛，嗯，取一块组织下来，以至于它身上有任何疤的时候，嗯，然后都可以去通过这块组织再生出来，让皮肤变得平整。就比如你脸磕了一块、嗯，被猫挠了一块，它不会留疤，会拿这个东西继续去，呃，维护它，嗯，就等等。然后你知道这个医院的一次全脸的一个维护。要六万块钱，嗯，这是一个很大的成本，而且他这个东西基本上每每周你都需要去维护一下，这还不算是别的，就只是维护，嗯，而且那个医生他不是说给你脸上大动，他可能一盘针可能有好几十根、上百根针，他每一个剂量巨小的扎在你巨小的肌肉肌群上，这笔账真的不是普通人承担得起的。那你说跟他们去比，好看不好看？有什么可比的呢？你这就根本就不是一个量级的东西。嗯嗯、啊，所以我是觉得大家在容貌焦虑这个事儿上差不多得了。嗯、就咱就是个普通人，也不靠天天上镜来解决问题。当然，你说你本来长得就好看，那这是一个非常了不起的事情。
0: 对
1: ，这个是一个很好的一个嗯人生敲门砖。但如果没有那么好看的话，我觉得反而应该把力气使到。就是怎么去展现自我的状态，因为我看很多人，他比如说运动，就是让他自己的肌肉线条很美，以及他自己的整个人状态很向上。嗯，我觉得这是很感染人的事情。然后就是整容这个事儿，我是觉得，我我其实支持很多人去做一些微小的调整，让你自己心里舒服。比如说有人有眼袋，割了，然后高兴，嗯。然后比如说有人就是下巴短一点儿。那去打一个玻尿酸维持半年，到时候再打一针，这种事儿我觉得都没什么多大的问题。嗯、但是也别建议就是削骨啊这种大手术还是
0: 。对，我们有一期就是整容医生那期，我们其实聊过这件事。对
1: ，而且整容医生那里面还有一件事，儿，他当时没在播客里说，说就是女孩经常会在失恋后的当天晚上，嗯，紧急联系医生说我要做一个大手术，对，我要抽脂，我要。我要那个，还有什么来着？我要削骨，我要干嘛、嗯？然后很多人会把自己一段爱情的失败归结于我不好看。嗯，我过去也这样。然后我后来发现这不是根本问题。
0: 是
1: ，如果你感情不顺利，大概率也不是因为脸的问题或者身材的问题，而是因为对方的问题，对，或者说是你们之间契合度的问题。嗯，对，也别一听说这个我要分手了，康基我就要约一个五十万的大项目整整自己，嗯，这东西治标不治本的
0: ，还不如花五十万块钱喝瓶酒
1: ，五十块钱，嗯，倒是麻醉一下自己可能比这好使。对，最后我们再讨论个事儿吧。嗯，潘老师，你站在男性角度上啊，你觉得你希望看到，就是容貌焦，因为容貌焦虑会带来，比如说你看到很多女孩会更漂亮，然后你看到。大家会更加努力的去成为更好看的样子。嗯，就是你，你支持容貌焦虑这个事情吗
0: ？不支持
1: 。为什么呢
0: ？没有用、啊。怎么怎么叫没有用？就是，首先审美这个东西谁定的？我觉得都很奇怪。嗯嗯、呃，就是一批不喜欢女性的人在做吗？怎么说？呃，我觉得大部分的时尚编辑都是女性和 gay。嗯，对吧？就是他们真的就是不喜欢女性的人在做，我觉得是这样的。嗯
1: 、所以你其实觉得，比如说大家追求的审美太单薄了，其实就是
0: ，呃，对，首先就是我觉得东亚的审美本来就是病态的，这是事实。嗯、就是喜欢白过瘦嘛。嗯。嗯、啊，你这本来就是错误的，然后你就没必要去遵守他这个，你就做自己就好
1: 。你觉得用“错误”这个词是不是有点太
0: ？就是错误的，我可以百分之百确定。为啥呢？他是反人类的。<笑>你作为一个成年女性，你不该长成那样子。嗯，呃，也不是不该吧，你就长成那样子也该，就是无所谓，就是你不该去去鼓励大家都去那样子。嗯，啊，所以
1: 你觉得一个成年女性的美应该是什么样的呢
0: ？自信的，其他的我觉得就是笑容吧，我觉得笑容挺重要的
1: 。就一个有感染力的人
0: 。对，我跟你说过一件，就是我我觉得很重要的事儿。我觉得其实中国人是不会笑的，或者东亚人是不会笑的。嗯嗯。
1: 你就觉得大家笑，就像刚刚我提到，就会太收敛和太
0: ……对我觉得大家笑的时候都是，都是因为从小被教育什么笑不露齿啊，或者笑扒开牙齿最好看的什么，或者其他的，就是你你小女孩笑成什么样是不好的，嗯，就都在被教育这种事情，所以大家的笑不是真诚的，而是，对吧，在被控制的笑容，嗯嗯。
1: 所以你是觉得这个东西看起来是很很很很脸谱化的一种笑容，就很没有意思。对，对嗯，但是我确实没有受到过这样的影响，可能是因为我妈也没有。嗯
0: 、对，<笑>我觉得你你你，咱妈特别好
1: 。<笑>对，其实从某种角度来讲，我觉得我在小的时候到现在为止，很多事情是我长大过程中自己体会到的。就比如父母他们会说，父母会管教孩子的一些穿衣啊。行为啊，什么之类的，好像我都没有。而且我甚至被鼓励了，嗯、但这种鼓励我事后长大回头看，我觉得很，很丢人。呵呵比如我那会儿很非主流子，等等这些东西、嗯。但现在会想，如果我没有过那个人生阶段，可能我会更好奇那样是什么样的
0: 。对我经历过
1: 了、嗯，可能我反而
0: ……说实话，我没有经历过，但我一点都不好奇
1: 。就这个是人的区别。就我是好奇每一种审美和每一个潮流的人，<笑>所以这东西我要没体验过，哇，那这后老悔了
0: 。嗯，我可能我可能穿着旺仔牛仔的那个
1: ，在那跳社会摇呢，是吧？对，就会好奇，嗯、所以我,我的好奇心会决定我如果不去试试，我会好奇。嗯，所以我现在就已经是感觉没什么潮流可追了。就那天咱的朋友来咱家给咱看了看他的时尚设计嗯的衣服，嗯、然后我第一反应就是哇，好热呀。<笑>就是在夏天要穿那么长的裙子，然后还要就是一层叠一层的，
0: 而衣服还是要有领子的。
1: 天哪，就是从
0: 领子到脚踝
1: ，我很佩服时尚。对，而且包括很多我身边女孩，就是喜欢就是通过穿搭来来获取快乐的，我很理解、嗯。但是我就觉得大家真的很了不起，因为这部分已经不涉及到容貌焦虑了，这是个人爱好的部分、嗯嗯。然后我就觉得我的个人爱好就是第一舒服，第二。符合当下季节，要不然能保暖，要不然能凉快嗯，咱们的这要求就特别低。嗯，就到这一步的时候，我觉得没有什么能让我极其焦虑了。哎，我还想起一事儿，就是那个化妆这个事儿。嗯，你记得我刚认识你的时候，嗯、我恨不得把妆都纹脸上，天天都得化妆才能出去。
0: 现在几乎不化妆，
1: 连脸都不洗了。<笑>就是我觉得这也是一个挺挺好的一个过程，嗯，因为我我见过，比如说那个《麦瑟尔夫人》里面，嗯，她其实讲的就是一个女性，她早上六点就起来化妆，从来没让丈夫见过自己素颜的样子嘛，嗯，但是没有说去榨着她的意思，这是人的生活方式。但是我身边听说过那种比较痛苦的，就是她并不是这样的人，但是她怕对方看见她自己不好看的样子，所以她就会很着急的去做这个事儿。嗯，就起起床就赶紧化妆，再加上躺回去什么之类的。就是我觉得这种状态作为一种取悦的方式，其实初期我能理解，但是这是一个很、嗯、很大成本的事情吧，而且会很不放松
0: ，很没必要、啊
1: 。但是其实，比如谈恋爱的初期，你不希望对方看你是不好看的，你也不希望在对方面前放屁，在对方面前上厕所，然后在对方面前暴露一些缺点。嗯这
0: 样
1: ，嗯嗯，但是怎么说呢？就是我当我看到，比如说有人发生了改变，我就会很开心。就我我是很向往人和人人际关系之间一种松弛，而不是攀比或者说是就是地方。对、嗯、我觉得那样的话就太累了。是嗯
0: 。你看咱俩天天背身大裤衩的
1: 。那你会你会觉得，比如说我今儿穿的不好看吗
0: ？不会、啊。
1: 但是你会意识到，哎，今儿我好像好看了点儿
0: 。我会意识到自己这样
1: ，但你不会意识到我这个。嗯
0: 、呃，除非你，你就是洗个澡嘛，洗个澡，我觉得你好看一点儿；，不<笑>洗澡，觉得你头发塌了一点儿<笑>，就这有区别
1: 。听懂了、啊，朋友们，就到这一步了，嗯、基本上就是熟到不行了。对。所以聊了这么些，我觉得我我们再重申一下观点啊，就是可能听了刚才有一些万一我们说的不招人爱听的话啊，大家别往心里去。嗯。但是呢，终极来讲，就是我们都是很不支持容貌焦虑这个事情的。对，我是能理解的，因为我也是这么过来的。但是我希望大家逐渐的去卸掉这个防备。因为你的焦虑其实也许会帮你去变 好， 但它应该是一个适度的事情。嗯 嗯， 而且就是不希望大家去在这个过程中是为了别人。对 对， 这个其实是一个有点儿、有点儿难、有点不太好的事情。但 是， 比如说你为了别 人， 是一 种， 比如像跟我为了去看爱豆的演唱 会， 我努力健身三十 天， 这种其实也还行。嗯 嗯， 他其实是一个给自己的一个动 力， 但是不要就是总抱一种幻 想， 说只要我为这个人我磨了 骨， 然后我就一定能跟他长相厮 守， 这不是问题的关键。对 对， 所以我们还是觉 得， 嗯， 容貌焦虑这个事 儿， 换一种方式说 法， 可能是我们更提倡的 吧， 就 是， 嗯， 容貌的自我和 解， 无论是你去稍微。啊、嗯，为了自己而努力，还是你接受自己现在的样子？反正用一种更平和的心态来看待这个事情。过度的焦虑在任何事情上都是不可取的。
0: 嗯
1: 嗯，以及，嗯，我觉得大家都长得挺好看的。对，就没必要这么自轻自贱。
0: 还有就是不要说别人不好看，都像我和婚姻舒的妈妈一样，就是鼓励一下。<笑>都
1: 好看。对
0: ，都好看
1: 。特别好看。特别
0: 好看，比我好看。
1: 都比我好看，就是只要有这种包容的心，看来所有人都觉得，哎，你今儿真好看，你多夸夸别人，其实别人也会觉得，哎，你这人真不错。嗯，当互相都在夸的时候，就像天堂一样，这样大家都不用陷入到焦虑当中，就是高兴就完事了。嗯嗯，那本期的播客就到这里了，希望听到本期播客的朋友呢，都能开开心心的。对，然后希望大家都获得漂亮的自己，因为你们本来就很美。嗯好，就这样啦，拜拜。拜拜
0: 拜拜